0: và đây là cái tát vào cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm thôi xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và 8 giờ tối ngày hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau trong một cái chuyên mục Chuyên mục ngày hôm nay đó là OPEC cộng cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng một ngày bắt đầu từ tháng 11 tới Và đây là cái tát vào cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào cũng tháng 11 Tại sao lại là cái tát và chuyện gì đang diễn ra những cái hệ quả như thế nào Thì video ngày hôm qua tôi cũng đã chia sẻ với các bạn Là dự kiến sản lượng Nó sẽ được cắt từ 500 ngàn thùng Đến một triệu thùng Nhưng thực tế là vào hơn 8 giờ tối ngày hôm qua Thì cái quyết định cắt giảm sản lượng Đã chính thức là 2 triệu thùng một ngày đấy, Thì ngày hôm qua là tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh OPEC cộng đấy, Thông báo là sẽ cắt giảm thêm 2 triệu thùng dầu mỗi ngày kể từ tháng 11 Mục đích họ nói như sau Theo một số nhà phân tích ấy như nhà phân tích Rapidan Energy Group ông Bob McLaney ông nói rằng là mục đích cắt giảm của OPEC cộng là để ngăn chặn đà giảm giá dầu thô kể từ mùa hè và nếu họ thành công thì giá xăng cũng sẽ ngừng giảm và dao động quanh mức giá hiện tại cho đến khi các cái tác động của thị trường nó sẽ có những cái biến đổi Đấy, thì ông nói như thế và ông nói rằng là việc cắt giảm nguồn cung lớn sẽ khiến Moscow hài lòng trong khi đó Uh, tất nhiên là phải có cả Thái tử Ả Rập Saudi, uh, ông cũng hài lòng và các nước OPEC cộng đồng hành cùng hài lòng. Duy chỉ có Mỹ và các nước phương Tây thì sẽ không có hài lòng. Và điều này nó minh chứng cho sự đoàn kết của khối OPEC và OPEC cộng bao gồm Nga uh, và các nước có liên quan. Và tôi cũng nghĩ rằng những cái nhà quan sát uh, cái cuộc chiến ngô thụ ngụy 4.0 này thụ được hưởng lợi. Ngô bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ cũng quan sát và mỉm cười Bởi vì miếng bánh quyền lợi cũng nghiêng về phía họ thì Đó là cái điều mà chúng ta cũng đã nhìn thấy Và kể cả là cái đất nước đó là Ngụy 4.0 là Mỹ Thực ra thì cũng không có gì bất lợi Nhưng cái bất lợi lớn nhất nó là cứ cú tát vào giữa nhiệm kỳ bầu cử của Mỹ Trong tháng 11 tới mà thôi Tức là nó bất lợi là bất lợi cho cái đảng Dân Chủ Chứ nó không bất lợi cho nước Mỹ Bởi vì thực tế Nếu các bạn có số liệu Các bạn lên trên Google Bạn nhìn Bạn đánh một cái từ khóa Là quốc bằng tiếng Anh nhá, Quốc gia là quốc gia nào được hưởng lợi nhiều nhất Từ việc giá năng lượng tăng mạnh Suốt từ tháng 2 đến giờ Bạn sẽ ngạc nhiên thì không phải là Nga Cũng không phải là Ả Rập Saudi Và cái nước opec cộng Quốc gia mà xuất được nhiều tiền nhất Nhiều đô la nhất Và thu được nhiều tiền từ việc bán dầu nhất lại chính là mỹ mỹ là số một nhưng cái quyền lợi này nó thuộc về những cái công ty dầu lửa của mỹ và công ty dầu lửa thì thường là thuộc về những cái gọi là gia tộc những cái công ty lớn này nó lại có cái thiên hướng thiên về đảng cộng hòa nhiều hơn là đảng dân chủ Đấy. thì cái người không được hưởng lợi thì là đảng dân chủ và là cái tát bằng bầu cử giữa nhiệm kỳ nhưng người hưởng lợi đã chính là nước Mỹ và là tư bản Mỹ Đấy, đó là cái mà các bạn cũng có thể xem được Những chuyện gì đang diễn ra Cái động thái này Chúng ta phải bàn, nó là cái động thái mạnh mẽ hơn Dự báo của tất cả các nhà phân tích Trong đó, à, tôi cũng quan sát OPEC cộng trong thời gian dài Thì tôi nhận thấy rằng là cắt giảm 500.000 thùng Một ngày vào tháng 11 Đã là kinh khủng rồi Thì các bạn nhớ cái cuộc họp à, nháp vào tháng 8 vừa rồi Họ đã nói họ cắt giảm trăm nghìn thùng Mình bảo là cắt giảm trăm nghìn thùng Ngày thì nó cũng giống như là kiểu tượng trưng không ngờ đến cái cuộc bầu cử ở các cái cuộc họp lần này họ lại cắt giảm một cách mạnh mẽ như thế nó nó đi gọi là trái ngược và vượt qua dự đoán của các nhà phân tích và theo một số các cái chuyên gia thì cái tác động sẽ như nào ông Rohan Reddy giám đốc nghiên cứu của Global X ETF thì cho rằng là quyết định cắt giảm sản lượng có thể khiến giá dầu phục hồi lại mức 100 trăm đô la mỗi thùng với giả định là sẽ không có bất cứ một cái quốc gia nào đóng cửa vì covid thì các bạn cũng biết là trong cái tuyên bố đưa ra trong cái livestream của opec ấy, thì họ cũng nói một câu rằng là việc cắt giảm này thì để đối phó lại mấy vấn đề vấn đề thứ nhất đó là cái câu chuyện là phép tăng lãi suất làm giảm tổng cầu nó rất là bất định nó khiến giá xăng giảm xuống giá dầu giảm xuống và giá xăng của mỹ đã có chuỗi 98 ngày giảm liên tiếp đấy là một cái vấn đề người ta cũng phải đối phó cái thứ hai nữa là người ta phải đối phó là bởi vì cái chiến dịch Zero Covid của Mỹ à, của Trung Quốc cho đến ngày 16 tháng 10 này vẫn đại hội đảng vẫn chưa thấy cái gì tiến triển và nó giảm tổng cầu nghiêm trọng bởi vì Trung Quốc là một trong quốc gia tiêu thụ cái dầu lửa lớn nhất thế giới cùng với Ấn Độ đấy, Thế họ nói rằng là họ cắt giảm nhằm mục đích là cân bằng cung cầu để bảo vệ quyền lợi của group thôi Cái đấy tôi nghĩ là phe. Và ông có nói thêm là quyết định này sự bất ổn thì nó có thể quay trở lại cái thị trường và bất chấp những lo ngại về khả năng phục hồi của nền kinh tế toàn cầu và nguồn cung đang bị thắt chặt thì cái quyết định này là quyết định đứng về phía OPEC cộng và như tôi đã nói là Moscow là người được hưởng lợi Ả à, Rập Saudi và các đồng minh của ông OPEC cộng cũng được hưởng lợi Ấn Độ Trung Quốc được hưởng lợi và giới tư bản tài phiệt của Mỹ được hưởng lợi. Người chỉ thua thiệt duy nhất trong cuộc chơi này chính là Đảng Dân Chủ mà thôi Đấy. Tại sao lại như vậy? Là bởi vì cái uh, Nhà Trắng ấy, cái nguồn tin mà trước khi OPEC cộng họp thì vào ngày mùng 4 tháng 10 là Nhà Trắng đã phím sang OPEC cộng nói là uh, theo nguồn tin này, người ta nói là một nguồn thạo tin cho hay là ngày mùng 4 tháng 10 Mỹ đã đề nghị OPEC cộng là không tiếp tục cắt giảm mạnh sản lượng trong bối cảnh chính quyền Washington uh, đang tìm cách chặn đà tăng của giá dầu trong xăng dầu trong nước. Và theo nguồn tin trên thì phía Mỹ đã nêu rõ với các quốc gia OPEC cộng rằng các yếu tố cơ bản của kinh tế cho thấy hiện chưa phải là thời điểm phù hợp để cắt giảm sản lượng dầu thô. Chính bởi vậy khi cắt giảm thì đây là một hành động phá. Và thực sự với các bạn rằng là như những cái tờ báo bình luận hàng đầu cho thấy rằng là khi mà lợi nhuận giảm thì OPEC lại nghiêng về phía Nga nhiều hơn là nghiêng về phía Mỹ như tôi đã phân tích ngày hôm qua đó với các bạn cái nguyên nhân về mặt cảm xúc sâu xa đứng đằng sau cái chuyện này đó chính là bộ trưởng năng lượng và an ninh năng lượng của Ả Rập Saudi kiêm thái tử của Ả Rập Saudi ông ta có một cái mối gọi là tôi nghĩ là tư thủ và cảm xúc rất lớn với chính quyền hiện tại của tổng thống Joe Biden liên quan những cái vụ lùm xùm trong quá khứ đúng không những cái đó nó ảnh hưởng cảm xúc bởi vì nói chung con người với vấn đề là không thích, ghét thì chắc chắn là sẽ có những cái hành động mà đi ngược lại với những người mà mình không ưa, phải không? Nên ông Thái Tử hay ông Hoàng Đế hay ông nào, ông nào thì cũng dựa trên cái siêu cò nói rồi, nó phải dựa trên cái, cái cảm xúc. Đấy, con người mà yêu quý, yêu ghét. Cái thứ hai liên quan tiền. Đấy. Giá dầu mà ở mức cao thì OPEC cộng người ta được hưởng lợi và à đó sau đi người ta cũng có tiền Mà nhất là đọc Saudi thì đang muốn xây dựng cái thành phố mà một cái thành phố đường thẳng dọc 50 km sẽ cạnh tranh với lại Dubai đấy. Và người ta sẽ sử dụng năng lượng tái tạo hoàn toàn. Các bạn có thể xem lại cái mô hình đấy trên Internet. Thì rõ ràng họ cần nhiều tiền. Họ cần nhiều tiền. Và thực sự là cái, cái này nó đi ngược lại với lợi ích của Đảng Dân Chủ hiện tại. Bởi vì đảng dân chủ đang tiếp tìm cách xả kho và tiệp kho dầu khí và tiếp tục kêu gọi đồng minh xả mà và thực sự là hồi tháng 7 đích thân tổng thống joe biden, joe biden là đã đến ả saudi để hàn gắn mối quan hệ với ả rập saudi nhưng mà nói chung là trước đó bất đồng định chia tay ra bắt nhưng mà cuối cùng là ả rập saudi vẫn thái tử ả rập saudi vẫn không đồng ý Đấy. và thực sự là Nhà trắng ngay sau cái quyết định cắt giảm sản lượng à, của OPEC cộng hai triệu thùng này là nhà trắng phản ứng ngay gắt ngay. Đấy. Thượng nghị sĩ Chris Murphy đánh giá việc cắt giảm sản lượng cho thấy sự chuyến thăm của ông Joe Biden năm nay là không mang lại kết quả Nó bắt đầu chĩa mũi rùi vào tổng thống Joe Biden rồi. Và đấy ông nói một câu là khi lợi nhuận giảm thì à, Saudi chọn người bạn nga thay vì người mỹ. Đấy. Và ngay lập tức những cái thành viên trong cabinet Nội các của Joe Biden phát biểu như sau đây. Trong một tuyên bố chung là Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan và Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Brian DC cho biết là DC cho biết là Tổng thống rất thất vọng trước quy định của OPEC cộng trong việc giảm hạn ngạch xuất khẩu khi kinh tế toàn cầu đang đối phó với các tổng, tác động tiêu cực từ Ukraine Nói chung là tát mạnh đấy. Tại sao chúng ta bầu nói là tại sao tát mạnh bầu cử đang đến gần mà đối với cử tri Mỹ thì cái việc mà ông Joe Biden lên nhận công vào tháng 8 là làm giảm giá xăng, họ cũng happy chút bởi vì giá xăng đạt đỉnh nó lao dốc 98 ngày. Bây giờ giá xăng bắt đầu tăng trở lại. Nhất là giá xăng ở các khu vực nhập khẩu ở phía bờ Tây bang California là nơi mà ủng hộ đảng Dân Chủ có truyền thống là cái bang đấy là bang xanh. Bang đấy luôn luôn là bang xanh, thì người ta ủng hộ Dân Chủ. Thì giá xăng nó tăng. Mà như tôi nói các bạn thì đối với cử tri Mỹ hay người Mỹ nói chung, no money, no money, không có tiền thì đừng nói những câu chuyện là tình yêu, tình báo gì ở đây. Và nếu mà bạn điều hành kinh tế không có tốt thì đừng có nói câu chuyện là bạn tiếp tục ở lại. Đấy. Một số người nói rằng là ông Joe Biden sẽ tiếp tục tranh cử vào năm 2024. Thế nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng là dựa trên tình hình sức khỏe của ông Joe Biden và dựa trên những cái gì mà ông ta đang làm thì những cái... Bước tiến, cái này gọi là bình luận này. Mình không đưa cái cảm xúc vào. Tức là những cái bước tiến tới lui này đang khiến cho ông gặp những cái dilemma tức là một cái gọi là tiến thoái lưỡng nan lưỡng Tại cái cú tát nó quá lớn. Ông cộng tát quá lớn bởi vì ông đang hứa với cử tri là ông sẽ giảm cái giá xăng xuống. Mà bây giờ giá xăng lại tăng trở lại. lạm phát, nó không được khống chế. Thì bây giờ ông phải làm gì? Mà là nếu ông làm quá... Đất nước nó rơi vào suy thoái kinh tế Thì ông mất chức ngay luôn Và luôn chứ đừng nói gì đến bầu cử giữa nhiệm kỳ Sau giữa nhiệm kỳ đến bầu cử năm 2024 là Đừng nói là ông ra tranh cử nữa Mà bất cứ một cái ứng viên nào Của đảng Dân Chủ ra tranh cử Thì cũng không nhận được cái sự đồng tình của cử tri Bởi vì cái vấn đề nó là gì Vấn đề là về tiền Đấy. Ngay cả những lúc tập luyện, lái xe, nấu ăn Ứng dụng sách nói Happy Station Nhẹ nhàng bắt nhịp, phong cách sống mới, tài về ngay Thì một trong những cái ứng viên trẻ tuổi Năm 1992 đã rất thành công với lại cái thông điệp is economy, à, tất cả là chuyện kinh tế, tiền bạc hết. À, người Mỹ có câu is economy is money stupid, tất cả là chuyện tiền bạc hết tôi ngu ạ, à. đúng không? Đấy là người Mỹ rất thực dụng, rất đi vào vấn đề. Và cái sự thành công của ông à, Phó tổng thống à, cái, cái ông ứng viên trẻ tuổi Bill Clinton vào thời điểm năm 1992 lật đổ ngoạn mục một cái ông tổng thống lớn tuổi là George cha Chỉ bằng cái thông điệp is economy Ông nói là ông can thiệp vào Iraq Ông can thiệp vào vùng Vịnh Ông giỏi giang thế nào Ông giúp ngành công nghiệp quốc phòng tạo ra Bao nhiêu công an việc làm thu về bao nhiêu tiền Không quan trọng Bán được bao nhiêu vũ khí không quan trọng Tôi chỉ biết Tôi là người đứng về phía dân chúng Và dân chúng cảm thấy đang bị nghèo đi Và đó là chuyện kinh tế Chuyện tiền bạc thôi Và hãy vote cho tôi đó là thông điệp rất mạnh và các bạn có thể tham khảo Cái thông điệp đó trong cái cuốn sách Marketing giỏi về kiếm mực tiền Mà đã chỉ ra rồi Tác giả Sergio German một bậc thầy Một sư phụ về marketing Và nói chung là sư phụ của tôi Về cái câu chuyện là uh, Kinh doanh thì ông nói như vậy Và đến năm 2008 Cái cuộc bầu cử lần này Là ông uh, Barack Obama Cũng thắng đảng Cộng Hòa Bằng một cái thông điệp Nó rất là đi vào lòng người Mặc dù là sau đó Hai nhiệm kỳ thì ông không làm được những điều ông nói Đó là change we need Change we need Thay đổi đi, chúng ta cần sự thay đổi Là ông hướng tới những cái thứ mà liên quan tới Thay đổi nền kinh tế Thay đổi phúc lợi xã hội, thay đổi y tế Thay đổi giáo dục Thay đổi sẽ quyền lợi các bạn sẽ tốt hơn Và riêng về tài thuyết trình Và ăn nói của Barack Obama Thì vị Tổng thống này là number one gần như number one trong lịch sử uh, cận hiện đại của các cái tổng thống Hoa Kỳ hiện tại đúng không? Cách nói, cách nhả âm, rồi cách phát biểu đi vào lòng người, sự tỉnh táo đối phó với những cái câu hỏi của phóng viên, của những đối thủ, rồi cái sự bình tĩnh của ông ta, đồng thời những cố vấn uh, sử dụng những cái công nghệ à, hồi đấy là nhớ là sử dụng tin nhắn BlackBerry đúng không? À, cái điện thoại BlackBerry để điều khiển cái quá trình tranh cử là ông trở thành một cái tổng thống cấp tiến. Tuy vậy thì hứa thì là hứa vậy thôi. Đến lúc 8 năm nhiệm kỳ thì ông tiếp tục in tiền ra và cũng không làm được cái gì cả. Thế thì bây giờ cái gánh nặng đang đè nặng lên vai ông Joe Biden và OPEC cộng tăng cắt giảm sản lượng và tôi nghĩ là sự cắt giảm này sẽ còn duy trì rất lâu kể cả Trung Quốc có mở cửa trở lại là vì hai lý do. Đấy. Nó khó trong Joe Biden vì hai lý do. Một là bây giờ ông nói ngay lập tức ở nhà trắng ra thông báo là sẽ tiếp tục xả kho dự trữ dầu lửa 10 triệu thùng Đấy. 10 triệu thùng thì tôi nói với các bạn là gì hiện nay bảo xả 10 triệu thùng một một tuần hay là xả 10 triệu thùng trong tháng thì chẳng có ý nghĩa gì nhiều bởi vì hiện nay dự trữ tồn kho của mỹ nó chỉ còn có 415 triệu thùng này 416 triệu thùng và theo quy định của thương mại quốc tế và cam kết quốc tế Thì Mỹ phải duy trì là 250 triệu thùng Là dự trữ bắt buộc Nếu ông cứ tốc độ xả một tuần Mà ông xả 10 triệu thùng đấy, Thì ông chỉ còn đâu đó 16 tuần Ông xả hết thì ông lấy cái gì ông xả Đúng không? Ông không kiềm chế cái giá dầu xuống Nếu mà ông xả tiếp Giá dầu giảm tiếp OPEC cộng lại họp tiếp vào tháng 12 Lại cắt giảm Thì sao Là ông khô máu không có gì chơi Đấy, đấy là cái vũ khí đầu tiên Ông chơi được Cái thứ hai Nếu ông lệnh cho phép Hoặc là ông kê can thiệp cho phép Bằng cách là uh, lệnh là sai vào Janet Yellen, Bộ trưởng Bộ Tài chính nói phép Tiếp tục là giảm cái tổng cầu xuống uh, Tăng lãi suất lên uh, Thì cũng được Giá cả có thể hạ nhiệt Tuy vậy Có một vấn đề lớn mà nền kinh tế Mỹ phải đối mặt ngay Ngay trong năm 2023 năm tiền bầu cử đó là gì? Kinh tế Mỹ 100% rơi vào suy thoái. Job việc làm sẽ mất. Thu nhập người dân sẽ xuống. Bất ổn chính trị sẽ gia tăng. Có chứ? Người dân cảm thấy giá nhà cũng giảm xuống. Chứng khoán giảm. Và người ta cảm thấy ôi thôi chết, tôi đang nghèo đi. Tôi không biết là chuyện gì xảy ra nhưng đảng này điều khiển điều hành kinh tế quá kém. Mọi thứ quá kém. Tôi nghèo đi trông thấy. Mortgage của tôi bị tăng lên hàng tháng, tức là mortgage là tiền trả lãi vay mua nhà đó tăng lên hàng tháng. Tôi công việc bấp bênh, các hãng xưởng sa thải tôi, không thuê Mỹ nó khác Việt Nam mình. Mỹ là sa thải là chỉ trong một nốt nhạc thôi. Ngày hôm nay quyết định sa thải, mai có chat sa thải ngay. Đền bù không đáng bao nhiêu hết. Còn Việt Nam mình luật bảo vệ người lao động rất ác, nhưng mà Mỹ nó khác tư bản mà mà họ ta mất job, người ta không có việc làm. À, kinh tế thì khó khăn thì cái đảng nó sẽ phải thay và người ta sẽ có một cái vị tổng thống. Có phải không, không phải là ông Donald Trump nhưng sẽ có một vị tổng thống nào đó trẻ trung của Đảng Cộng hòa đứng lên nói: Change we need, change change change. Sai rồi, cách tiếp cận với Nga, Ukraine như vậy sai rồi. Hay 2024 chúng ta phải thay đổi thôi. Thay đổi như nào không biết, cứ lên kêu gọi nếu mà, mà mặt mũi đẹp trai, ăn nói lịch lãm, gia tộc mà có nguồn gốc xuất xứ tốt thì là người ta sẽ thay đổi. Người ta sẽ theo thôi. Người ta quá chán với cái hình ảnh mà nói không làm được rồi. Đấy, thì đó là cái cú tát. Bởi vì anh nâng cái lãi suất lên quá là nó sẽ bị cái vấn đề liên quan đến suy thoái ngay. Mà ngay cả những cái columnist, những người viết báo mà nổi tiếng là các nhà kinh tế học như Paul Krugman rồi một loạt các nhà kinh tế khác thì đều đang chỉ trích phép rất nhiều bởi vì tăng quá nhanh. Thế thì nếu mà ông tiếp tục là ông tự dùng súng bắn vào chân mình như thế là ông tòi. Ấy. thì đó là lý do tại sao ấy là tôi mới nói rằng là đây là cái thế mà gọi như là tiến thoái lưỡng nan, đai ma và ông gần như là bây giờ không còn cái công cụ nào nữa. Mặc dù ông nói là trong một tuyên bố gần đây, ông nói là phải kêu gọi giảm phụ thuộc vào Mỹ của Mỹ vào nguyên liệu hóa thạch và nhấn mạnh sẽ làm việc với Quốc hội để tìm cách giảm bớt sự kiểm soát của OPEC với giá năng lượng. Thực tế không phải, nó do đến từ cái quyết định vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 Khi ông ký là ngừng thăm dò và khai thác dầu khí Ở trên mặt đất và vùng biển của Mỹ Để ủng hộ cho cái năng lượng xanh Tất nhiên năng lượng xanh là tốt Nhưng chính vì cái quyết định đó Mà giới chủ của những cái tình, nghiệp đoàn Và những tập đoàn lớn của Mỹ Người ta cũng không hài lòng Người ta đồng ý chuyển sang pin Năng lượng xanh, điện gió, điện uh, Năng lượng tái tạo, vân vân Nhưng nó phải có lộ trình Thậm chí có những người còn đem như là Elon Musk của Tesla còn đem bán cái giấy phép khí thải để kiếm tiền lúc mà công ty khó khăn. Tức là đây là một cuộc chơi, một cuộc mua bán và thủ thuật chính trị. Chứ nó cũng không phải là cái câu chuyện thực tình là quá quan tâm đến đến, đến cái môi trường của trái đất. Đấy, thì tôi nghĩ là như vậy. Thế thì tôi thì tôi tin rằng là cái cuộc bầu cử tháng 11 tới giữa nhiệm kỳ của ông Joe Biden sẽ gặp rất nhiều khó khăn cho cái đảng của ông tại Hạ viện và Thượng viện. Nếu không có gì thay đổi và không có cái biện pháp ứng phó thì khả năng cao là là dưới quan sát hiện nay của Politics, Politico nhận định là Hạ Viện thì cũng có lung lay và Thượng Viện thì thì khả năng lại quay trở lại Cộng Hòa bởi vì các bạn biết là Cộng Hòa và Dân Chủ hiện nay là 50 và 51 Cộng Hòa 50, Dân Chủ 51 Chủ tịch của Thượng Viện hiện nay là bà Phó Tổng thống Nancy Polo, à quên xin lỗi các bạn là bà Kamala Harris đấy Cho nên là, 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 là Dân Chủ chỉ hơn có một người thôi
1: Đấy
0: thì nếu như mà trở nên yếu đuối trong câu chuyện hiện tại và xã có những quyết định kinh tế kém Thì cái, cái quyết định từ giờ đến khoảng độ tầm có một tháng rưỡi nữa là sẽ phải trả giá Mà chúng ta hãy cùng chờ xem xem Fed sẽ tiếp tục làm cái gì Nhưng nếu tiếp tục tăng 0,75, 0,5% Thì cái zoom của Fed cũng không còn nhiều Nếu không muốn là lập lại sai lầm của ông Paul Walker. Nhưng thực sự Khi các bạn theo dõi đến đây thì các bạn sẽ thấy là cái cuộc chiến ngô thuộc Ngụy 4.0 nó trở nên rất phức tạp và cực kỳ thú vị. Cái mâu thuẫn lớn nhất nó không phải là Nga và Ukraine. Cái mâu thuẫn lớn nhất trên toàn cầu hiện tại nó vẫn là cuộc chiến tranh tiền tệ và cái quyền in tiền, quyền tài phán đối với đồng tiền quốc tế và quyền để cho một cái thế giới đa cực. Thì đây là một cái câu nói chung là một cái trạng thái mở và việc của chúng ta đầu tư Là chúng ta phân tích những cái yếu tố như thế này Và tất nhiên Giống như tôi mượn lời Của một vị doanh nhân rất nổi tiếng Chủ tịch của một ngân hàng lớn của Việt Nam Kiến thức thì có thể cho bạn sức mạnh à, Sự giàu có Thì nó đến từ kiến thức à, Sự vận dụng nó vào trong thực tế Nhưng phải có một chút liều lĩnh Tôi không biết bạn sẽ làm gì Và với những cái gì đang diễn ra Trên thị trường thì liệu nó có tạo ra sự Hoảng sợ đối với bạn hay không Và đến khi nào thì mọi thứ nó sẽ quay trở lại bình thường Tôi cũng không biết Nhưng việc quản trị rủi ro là quan trọng Đồng thời Quản trị rủi ro cũng phải đồng thời Luôn luôn chú ý tới Vậy cơ hội cho một cái khoảng thời gian Của năm tới Nó là cái gì và thời gian tới là cái gì Thì bạn hãy cùng suy nghĩ Và cùng comment ở phía dưới cho tôi biết Bạn nghĩ gì về vấn đề này Và bạn cho rằng là ông Joe Biden Sẽ có tiếp tục vượt qua cái sóng gió này một cách an toàn hay không và liệu ông có tranh cửa tiếp cái tổng thống năm 2024 không cái này không phải là câu chuyện là ăn cơm nhà để nói những chuyện bao đồng mà đây nó ảnh hưởng tới cái chính sách tiền tệ ảnh hưởng cái chính sách quan hệ đối ngoại giữa các quốc gia nó ảnh hưởng cái luồng vốn và đối với chúng ta những nhà đầu tư chúng ta quan tâm những điều đó và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm, Thái Phạm có những cái phân tích ngay và luôn như vậy để gợi mở thêm những cái chủ, tề, chủ đề để chúng ta cùng trao đổi Cùng bàn bạc Và cũng là một cái kênh để cung cấp thông tin Thêm góc nhìn cho bạn à, Và tôi muốn nhận được những góp ý của các bạn Những comment của các bạn Ai chưa đăng ký kênh của các bạn Hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh Nhấn nút uh, chia sẻ cái video này Cho những người mà bạn nghĩ rằng là video này Sẽ giúp họ có thêm những cái gợi mở mới Những cái tư duy mới Về cái thách thức Cũng như cái cơ hội mà chúng ta đang phải được Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Cảm ơn rất nhiều
1: từ những trải nghiệm rất thật của tôi, Thái Phạm, với hơn 15 năm kinh nghiệm lăn lộn từ thị trường và đã từng trải qua rất nhiều thất bại. Và tại khóa học này, tôi đã giúp hơn 1.000 học viên kiếm tiền hiệu quả. Tôi xin giới thiệu với bạn khóa học cung phu chứng khoán. Khoa học sẽ giúp bạn thay đổi tư duy, nhận thức đúng đắn về đầu tư, về kinh doanh cổ phiếu. Bạn hiểu về cả phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và cách kết hợp cả hai, trình chinh phục những kiến thức khổng lồ có thể nói là trong một thập kỷ, 15 năm hoặc là một thập kỷ để bạn có thể tự tin hơn trên thị trường chứng khoán và thành công thuộc về nhóm 5% những người kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều.